0: 무엇인가를 기다린다는 것은 참 힘든 일입니다. 그럼에도 기꺼이 그것을 감내하는 건 기다림 뒤에 만날 것들에 대한 기대 때문일 겁니다. 기다리는 날이 정해져 있다는 것도 참 좋은 일이죠. 오늘이 가면 하루가 줄어들었으니 내일의 힘듦이 오늘보다 나을 것이란 뜻이니까요. 우리는 다가오는 주말에 무엇인가를 기대하고 있고 오늘은 월요일인 어제보단 주말에 하루 더 가까워진 화요일입니다. d 7 1일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 1989년도 연구에서 결성됐던 정결 EMF의 Unbelievable. 이 곡으로 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 일부 시작했습니다. 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 날씨가... 집에서 출발할 때 약간 흐린 듯 보였는데 여의도에 도착한 지금 7시 5분 시간에는 해가 나고 있습니다. 박지연님 굿모닝입니다 테디. 밤새 뒤척거리다 새벽에 깨서 프리웨이만 기다렸습니다. 아침 인사 보내주셨습니다. 고맙습니다. 9443님 테디 아침부터 더운 날씨를 예고하는 햇살이 뜨겁네요. 사람 살려라고 하셨습니다. 그 정도는 아직 아닙니다. 네 본격적인 무더위는 아직 찾아오지 않았습니다. 1년 중에 가장 더울 때는 사실... 여름 장마가 지나간 뒤에 7월 말쯤에서 아마 8월 초쯤에 오는 더위가 아닐까 하는 생각이 드는군요. 아직까지는 6월 말이니까 너무 엄설부지 마십시오. 9443님. 자 0986님. 테디 오늘 날씨 좋네요. 이런 출근길에 방송 항상 잘 듣고 있습니다. 팝송을 잘안 들었는데 덕분에 요즘 찾아 듣기 시작했습니다. 즐거운 하루 되세요라고 보내주셨습니다. 윤영희님. 콩 가입해서 라디오 듣는다니 다들 말립니다. 주책이라고. 아니 라디오 듣는데 왜 나이가 필요한 겁니까? <웃음> 주착이라뇨? 어 우리가 라디오 세대 아닌가요? 그렇죠? 요새 젊은 세대들은 이미지, 소위 이제 영상 세대라고 이야기를 하고 그거보다는 조금 나이가 있는 중년의 세대들이 소위 오디오 세대, 라디오 세대라고 불립니다. 윤영희님, 네, 본인의 문화를 찾아가는 거니까, 가는 거니까, 누군가의 이야기에 별로 기기울이지 않으셔도 될것 같습니다. 5956님 테디 D-7001이라고 쇼 하셨습니다. 7001이면 얼마입니까? 한 20년 되는 겁니까? 20년 후면은 무리입니다. 음, 15년 정도만 더 하도록 하겠습니다. 5956님. 자 아침 활기차게 시작해봤습니다. 청취자 여러분들의 참여기다립니다. 문자 번호샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 한때는 제이의 아바로 불리우기도 했던 팀이었죠 에이스 good thing. The bass is a sign. The sign is a sign. 께서 신청해 주신 곡이었습니다 n The sign is a sign. 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 The s 시간을 어디 못 가게 꽁꽁 붙들어 매 볼까요 김유진님 시간을 잡고 있기는 불가능하겠습니다만 그 시간이 남겨주는 좋은 추억들을 오래 기억할 수는 있을 것 같습니다 최근에 뭔가 보기 좋은 것들이 생기면 재빨리 휴대폰을 꺼내서 사진을 찍고 그걸 SNS에 도 올리느라고 막 정신없는 그런 경우를 맞이하게 됩니다 한편으 생각해 보면 그 순간에 온전히 오래 머물러 있는 것이 더 필요한 것일 텐데 디지털 기계에다가 사진이라는 죽은 화석 같은 장면으로 담아서 내가 아닌 남들에게 보여주기 위한 SNS에 올리는 글쎄요, 예전에 월터의 상상은 현실이 된다라는 영화였나요? 거기서 쇼펜팬이 연기했던 사진작가가 자신이 그토록 사진을 찍고 싶었던 한 동물을 눈산에서 만난 뒤에 사진기를 내려놓죠 사진을 찍기보다는 그 순간을 즐기고 싶다 하는 이야기라면서 우리 일상도 좀 그랬으면 좋겠다는 생각 해봅니다. 자, 5868님, 새벽에 빨래한 옷들 건조대에 걸어놓고 화초 12개 베란다로 옮겨놓고 왔습니다. 하셨습니다. 그래요. 날씨 좋을 때 빨래에서 이렇게 건조기 위에 탁 올려놓으면, 뭐, 루브르 박물관의 모네의 뭐, 그, 캐도지 인상이나 마네의 수련 같은 작품이 별로 부럽지가 않습니다. 예, 거기 쫙, 예, 예, 쫙. 빨래가 알록달록해가지고 또 칼라감도 얼마나 좋은지, 네. 저도 어제 빨래했어요. <웃음> 날씨 좋을 때 빨래하는 것만큼 기분 좋은 게 없습니다. 화초 12개 베란다로 옮겨놓고 왔다라고 했는데, 아파트는 발코니라고 부릅니다. 이렇게 앞으로 툭 튀어나온 건발코니라고 불고요. 베란다는 밑에 집의 천장을 이용한 이렇게 그 공간을 이렇게 쓰는 걸, 그걸 아마 베란다라고 할 겁니다. 1층인가요? 거기서 이제 앞으로 나와 있는 정원은 이제 테라스 이렇게 부르고요. 이게 용어가 쉽진 않습니다. 근데 아파트 어, 대부분의 아파트에 이렇게 그 오페라 극장이 이렇게 관람석처럼 툭 앞으로 튀어나와 있는 건 그건 발코니라고 부른다고 하더군요. 저도 건축 설계하는 친구한테 들은 이야기입니다. 베란다 아닙니다. 발코니 되겠습니다. 8333님 테디 좋은 아침입니다. 오늘부터 일주일간 단기 알바하는데 출근길만 두시간입니다 그래도 활기찬 테디 목소리와 멋진 성공의 노래들 들으면서 가면 금방 지나갈 겁니다. 라고 하셨습니다. 단기 알바하는데 출근길 말 2시간이에요. 아이고야. 힘드시겠네요. 8333님. 모바일 쿠폰으로 네, 아메리카노 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 시원한 아, 아한잔 드시면서 아르바이트 시작하시길 바라겠습니다. 윤은지님 주유소 일하기 너무 덥습니다. 테디의 시원한 스튜디오가 부럽습니다. 하셨습니다. 다, 다 주유소를 버텨내야 여기까지 오는 겁니다. 네, 저희첫 아르바이트 주유소였습니다. <웃음> 군대에서 복학해그 3학년 복학하기 전에 첫 아르바이트가 주유소였어요 주유소 여름에 주유소 끝내줍니다 아주 열기 자동차들 계속해서 들어오죠 저희끼리는 그 권총이라고 불렀어요 그 주유하는 거는 그래서 건맨이라 불렀는데 제가 그 주유소에서 가장 주유를 잘하던 아르바이트생이었습니다 예. 한 손에 하나씩 들고 주유를 해서 별명이 쌍권총이었어요 예. 사장님도 저를 굉장히 아끼셨는데 왜 그만뒀는지는 잘 모르겠습니다. 유은진님 주의소를 버티셔야 kbs의 스튜디오까지 오실 수 있습니다. 유은진님 네 오늘 아르바이트 끝나고 가시면서 시원한 거 사드시라고 편의점 상품권 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 병원입니다. 자 김민경님 2주 휴가 시작됐는데 7시만 되면 잠이 깹니다. 매일 출근 준비에 왔다 갔다 하며 듣는데 누워서 프리베이 듣는 이 시간이 너무 좋습니다 하셨습니다. 7시가 돼서 잠이 깨시면요. 이어폰 챙기시고 아파트 단지나 집 앞에 한번 산책 나가시는 거 어떨까 하는 생각이 듭니다. 조금 지나면 아침 저녁도 무덥습니다. 선선하면서도 좋은 날씨 맛볼 수 있는 건 아직까지 6월이 좀 남아있을 때가 아닐까 하는 생각이 드는군요. 김민경님 2주 휴가 잘 보내시길 바랍니다. 자 9007님의 신청곡으로 합니다. 도나서머, 로미오. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 민주당이 종부세를 완화하는 개편안 발표했습니다. 네. 내부에서 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 어떤 내용입니까? 아 이게... 예. <웃음> 문제가 뭐냐면 고육주책을 냈는데 네. 이 지지층인
2: 진보층에서도 비판을 받고 또 상대 보수층에서도 비판을 받고 이두저도 아닌 거고 누구도 만족시키지 못하는 것 아니냐는 하 지금 우려가 나옵니다. 사실은 이제 송영길 민주당 대표 체제가 되고 지난 4월 서울시장, 부산시장 재보선에서 여당인 민주당이 대패했잖아요. 그렇죠. 그 상황이 이제 부동산 문제, LH 사태 등등이 거론되면서. 이 (25번의) 부동산 정책을 냈는데 집값도 못 잡고 어찌 보면 서민들은 더 힘들어진 거 아니냐 자 대출 규제했죠 뭐 세금이 늘어났죠 이런 얘기들이
0: 나온 거예요 이런 이야기 있었잖아요 네. 대출 규제하고 세금 늘면서 현금 있는 사람만 집 산다
2: 그런 네. 이야기. 오히려 네. 오히려 이제 중산층은 못 사고 자 그런데 이제 종부세는 이건 부자 세금은 맞습니다 전체적으로 많이 늘었다고 해도 한전 인구 그것도 이제 가구, 주택 보유자의 한 5% 정도가 대상이 될까? 과거에는 한 3% 정도가 대상이었어요. 그런데 이번 민주당의 발표안을 보면 그동안은 금액으로 얼마 이상 보유자. 그런데 이번에는 비율로 끊는 이제 정책을 채택을 한 거예요. 2%인가요? 2%. 네. 그러니까 부동산 보유 상위 2%인데 그럼 어떤 문제가 생기냐면 매년 6월에 그때 이제 공시지가를 딱 찍어서 네. 2%를 계산해야 되는 거죠. 그러네요. 그러니까 지금 현재 내 집값이 뭐이 부동산 보유액이 얼마다라고 해서 내가 지금 종부세 대상인지 안지알 수가 없는 거예요. 2% 밖으로 나갈 수도 있는 거고. 그렇죠. 2% 안으로 들어갈 수도 있는 거고. 이게 뭐 수능석차도 아니고. 네네. 이거 뭐 적어도 이제 강남에 뭐 20, 20억대 이상의 어, 건물을 이 보유한 분에 해당하는 거, 거긴 합니다만. 그래서 이제 2% 기준이라는 게참 묘하긴 해요. 그런데 어쨌든 중요한 건 과세 대상은 줄어듭니다.
0: 사람들, 그러니까 네. 과세 대상, 가구는 줄어는데 아, 그렇죠.
2: 지금 한 5% 정도 가까이까지도 늘었다고 아우성이 나왔었는데 실제로는 이제 한 3%에서 4% 대 자, 그런데 어쨌든 이건 비율은 과세한 다음에 잡은 거지 금액으로 때렸단 말이죠. 그런데 이걸 이제 비율로 이제 하는 어쨌든 완화된 건 맞는데 이게 문제는 뭐냐 하면 은 진보 측에서는 이거 봐라 문재인 정부의 부동산 정책이 후퇴했다. 결국은 부자 과세 줄여준 거 아니냐. 이 비판은 맞고요. 네. 그러고 이제 보수 쪽에서는 비율로 끊었는데 내가 세금 올해 내는 대상인지 아닌지도 확인이 안 되는 이러한 이 세제가 어. 어디 있느냐라는 또 비판이에요
0: 공식지가의 얼마를 이제 음. 상한선으로 하면 그 공식지가 발표가 됐을 때 네. 이제 본인들이 오, 올해는 세금을 내는구나 뭐 이런 그렇죠. 걸알수 있는데 그래서, 그래서 통보 가올 때까지 모른다는 거죠 예,
2: 어제 흥미로웠던 것이 어쨌든 뭐 우리나라 이제 여러 미디어 신문들이 있는데 뭐 유수 신문들에서도 이게 진보 성향의 매체 보수 성향의 매체 모두 다 이제 이걸 그 때리기였습니다 <웃음> 자 그리고 또한 가지 이제 양도소득세인데 기준이 이제 공시지가 기준 9억 원이었는데 이걸 12억 원으로 상향했어요. 네. 그럼 양도소득세도 비과세되는 층이 더 늘어난 거죠. 그러니까 양도소득세도 유예가 된 겁니다. 그 대신에 그 전에 이제 좀 주던 특별혜택 같은 건 줄이겠다라고 했고 또 하나는 이제 이 임대소득하는 임대사업자들의 등록을 취사하거나 특혜를 거둬들이는 방침을 고민하고 있었는데 요건 결정은 되지 않았고
0: 사실 이번 정권 초기에 그 임대 사업자들에게 네. 좀 특혜를 줬죠. 그래서 임대 사업자들로 이제 다주택자들을 네네. 이제 돌리는 방안으로 생각이 그렇죠. 됐었는데. 그렇죠.
2: 그러면서 원래는 이 그러면은 임대 사업을 한다면 세금이라도 내라. 그래서 음 음지에 있던 임대 사업을 양성화하면서 거기에 대한 혜택 주고 세금 내도록 하겠다라고 하는 정책이었는데 이게 문제는 초기에 너무 임대 사업자에게 혜택이 몰리면서 부동산 전책의 균형이 무너졌다는 비판이 있었던 거예요. 그래서 이걸 또 부랴부랴 거두는 상황인데, 원점 재검토까지는 이제 선언이 됐고, 이건 앞으로 나올 이제 대책들이 되는데, 아 어쨌든 민주당은 부동산 때문에 끝까지 고생인것 같고요. 이거는 민주당 안을 김진표 부동산 특위위원장이 발표한 것이기 때문에 정부와 협의를 거쳐서 국무회의 통과해야 확정됩니다.
0: 그렇군요. 부동, 예전에 뭐 그, 치수를 잡는 왕이 가장 야, 훌륭한 왕이다라고 이야기는 집입니다 집. 부동산이 집과 집 땅이죠 자 코로나 신규 확진자 (300명대까지) 내려왔는데 코로나 백신을 맞은 뒤에 숨진 (30대) 남자에 대해서 백신과 인과성 인정이 됐습니다 네, 이게 좀 안타까운 사례죠 이제 (30대) 남성 어~
2: 이~ 아스트라제네카 백신을 맞고 시간이 흘러서 어~ 몸이 아픈 거예요 병원에 갔는데 희귀질환이죠 이게 음. 혈소판 감소성 희귀 혈전증 이 걸린 사례가 이 사망한 남성 직전에도 있었어요 근데 이분은 병원에서 치료를 잘 받고 퇴원을 했습니다 그니까 러 이제 사망하지 않고 치료가 된 거죠 근데 지금 이 남성의 경우는 좀 너무 안타까워요 저도 이제 이 전문가하고 이야기를 나눠봤는데 이 질환이 워낙 희귀하기 때문에 의원급 병원에 가면 이게 뭔지 진단하기가 어렵다 음. 그래서 이 사망자는 진단받고 제대로 된 치료에 들어가기까지 굉장히 좀 오랜 시간이 누수가 됐습니다. 그러니까 이제 사실은 바로 전문병원에 갔으면 살수 있는 사례였다라는 이제 전문가들의 소견들이 있어요. 그래서 안타까움을 더하고 있는데 사망을 한 거죠, 결국은. 질환의 원인은 확이 진단이 나온 겁니다. 혈소판이 감소하는 혈전증이다. 아스트라제네카의 부작용으로 해외에서는 이 왕왕 나와 있는 사례예요. 그래서 국내에서는 이제 우리가 역학조사에서 인과성 여부를 판단하게 되는데 결국 방역당국은 백신에 의한 부작용이 맞다 이렇게 인정을 하면서 국내에서는 최초로 백신 부작용에 의한 사망이 인정된 첫 번째 사례가 나왔습니다. 안타깝네요. 안타깝습니다. 이게 정부가 보상을 하게 되지만 생명보다 귀한 건 없는 거죠.
0: 그렇죠. 자 쿠팡 물류센터 화재 사건. 어, 쿠팡에 대한
2: 탈퇴 운동으로까지 번지고 있습니다. 이거 좀 심상치가 않습니다. 쿠팡 물류센터 화재. 아직도 완전 진화되지 않았습니다. 지난주 17일에 시작된 거예요. 지금
0: 잔불이 남아 있는데 네. 예. 중장비는 못 들어가고 사람들은 못 들어가야 된다. 예.
2: 건물 안전 진단을 했는데 중장비 진입은 불가. 그래서 사람이 지금 이제 소방관 70여 명이 투입돼서 마지막 잔불 정리를 하고 있는데 층마다 지금 사람들이 다니고 있어요. 지상 4층, 지하 2층 건물인데 뭐 굉장히 큰 물류센터인데 축구장 15개 면적에 해당하는 거죠. 그 안을 1,600만 개의 물건들이 꽉 채우고 있었던 겁니다 그런데 지하 2층에서 발화된 것으로 추정은 되는데 자 발화 원인은 향후에 정밀 감식으로 발표될 거라고 지켜보고요 지금 무엇보다 안타까운 게 200여 명의 종업원들은 다 탈출했어요 그러니까 종업원 임명사고는 없는데 구조대 5명이 진입했다가 첫날 첫날 화재가 지난주 목요일 새벽 5시 반경에 났는데 11시 때의 불길을 잡았어요. 일차 불길을 잡았다고 라 네. 얘기했는데 다시 재진화가 됐죠. 그렇죠. 그래서 11시 20분경에 구조대 5명 투입. 20분 후에 문제는 뭐냐면 불길이 잡혀가고 있었는데 선반에 얹혀있던 물건들이 와르르 쏟아지니까 이게 다 가연성 물질인 거예요. 종이박스, 비닐, 있는. 테이프 그 안에 있는 뭐 여러 유형의 물건들. 그래서 재점화가 커지면서 그 이후로 지금 계속 타고 있는 상황이고 거의 전소가 됐습니다. 큰 불길 잡았고 물건마다 뒤집으면 잔불이 남아 있는 게 아직도 있는 거예요. 사람이 끄고 있는데 마지막에 4명은 구조대원들이 빠져나왔지만 구조대장 김동식 소방령이 나오지 못하면서 어그 이후로는 진입이 안 됐습니다. 47시간 만에 사망한 채 발견이 됐고요. 어제 연결식이 있었어요. 전 국민이 이제 애도와 추도를 했는데 문제는 쿠팡의 창업주 김범석 전 의장도 지난 토요일 오후에 빈소를 찾았습니다. 그러면서 김동식 이 장학기금을 만들겠다. 안타까운 이제 소방관, 유족들에 대해서 장학기금을 지급하겠다. 그리고 이 유가족들은 평생 돌보겠다. 이런 얘기를 했지만 문제는 공교롭게 화재가 난 17일에 국내 모든 직책에서 다 빠진 거예요. 등기이사 그리고 이사회 의장. 왜 그랬느냐. 근데 이게 화재와는 직접적인 관계가 없다. 이게 회사 입장인데 그게 맞는 측면은 뭐냐면 이전에 의사회에서 국내 직책은 다 내려놓기로 결의를 했다는 거예요. 근데 이걸 굳이 그날 감행했어야 하느냐. 이런 화제가 났다면 며칠 미루고 사태가 잡혀가는 추이를 보고 물러나도 되는 거 아니냐. 그날 딱 물러난 이유가 뭐냐. 이 의심이 어디로 연결되냐면 올해 중대재해처벌법이 제정됐거든요. 네. 그래서 기업의 중대재해가 나면 기업주가 상당한 수준의 법적 처벌을 받습니다. 벌금이든 징역이든. 그래서 이걸 피하려고 했던 거 아니냐. 지난 4월에 쿠팡이 미국의 상장에서 대박이 났는데요. 상장할 때 한국의 중대재해 처벌법은 기업의 입장에서는 리스크다. 이렇게 또 명시된 문건도 나왔어요. 네. 그러니까 좀 혹시 이런 건 아닌가 하는 의혹 때문에 지금 쿠팡 회원들이 지난해 1년 동안도 9명의 이제 산재 사망자가 나왔고요. 회원 탈퇴 러시가 있다. SNS에 저도 많이 봤습니다.
0: 21세기에는 소위 윤리적 소비라고 이야기하죠. 기업의 그렇죠, 윤리가 그렇죠. 소비자들의 소비에 연결된다는 걸 다시 한번 좀 생각을 해 주셨으면 좋겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네 민주당의 종부세 부과 기준 소식을 전해드렸는데요.
2: 종부세는 종합부동산세를 줄인 말입니다. 하지만 종부, 종손의 배우자로서 종가의 만면을 뜻하기도 하는데 여기서 오늘의 시사공통 퀴즈. 자, 요즘에는 뭐 종가, 종부 이런 역할이 좀 희미해졌습니다만 과거에는 한가문에 매우 중요한 역할이었습니다. 자, 종부의 역할을 강조하는 속담으로 종부가 게으르면 장독대에 이것이 쌓인다. 이런 속담이 있었는데 자, 장독대에는 무엇이 쌓일까요? 1번 먼지, 2번 소시지, 3번 유행잡지,
0: 4번 주책바가지. 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드립니다. 종부가 게으르면 장독대에 무엇이 쌓인다고 했을까요? 1번 먼지, 2번 소시지, 3번 유행 잡지, 4번 주책 바가지 되겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 치사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 펄벅승이 아저씨들의 밴드죠 지지탑입니다 렉스 김태훈의 (freeway) 맥파 i 랜 파이트헤드의 (ain't no s t u f f i n g Us now) 드리겠습니다 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 종부가 게으르면 장독대 무엇이 쌓인다고 했을까요 정답은 (1번) 먼지였습니다. 오수혜님 1번 먼지 보기는 주책바가지 같네요 라고 하셨습니다. <웃음> 그러니까요 우리 보기 만들라고 작가들이 매일매일 머리를 쥐어뜯고 있습니다. 3214님 아이고 무서워 해골바가지 출근길 매일 듣습니다 하셨고요. 1217님 하지 어제가 하지였죠. 늦게 퇴근했는데 너무 밝아서 깜놀했습니다 하셨고요. 1954님께서는 정답 먼지. 어릴 적 장독대에 물을 뿌리고 매일 닦던 어머니 모습이 생각이 납니다. 하셨습니다. 과거에 단독주택 살 때는 그집 뒷마당에 이 장독대들이 몇개 있던, 음, 그런 기억이 납니다. 9669님, 1번 먼지요. 저도 종부 될뻔 했어요. 아, 첫사랑의 남자가 혹시 종갓집의 장손이셨습니까? <웃음> 종부도 괜찮죠. 물론 육체적으로, 정신적으로 힘든 것도 좀 있긴 있겠습니다만. 그래도 보람 있는, 뭐 역할들이 좀 있지 않겠습니까? 네, 9669님. 자, 제가 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리미엄 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 어, 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 정경아님 테디 다른 데 가서는요 만해가 아닌 모네 수련이라고 하세요 하셨습니다 아닌게 아니라 제가 이거 분명히 사연 올라올 거라 생각했습니다 아까 이야기하면서도 아차 싶었어요 아차 그죠 음, 수련은 만해가 아닌 모네죠 예전부터 헷갈렸어요 이 만해는 주로 이렇게 사람 인물 쪽을 많이 그리고 모네는 이게 풍경 쪽을 많이 그렸다 이렇게 외웠는데도 순간적으로 이야기할 때그 착각합니다 심지어는 제가 영국 갔을 때 런던의 테이트모던에서 이 모네의 수련을 보고 왔어요. 어, 마크로스코 전시관 앞에 딱 있더라고요. 그래서 한동안 쳐다보고 왔는데 그리고 와서는 잘난 척하고 만네의 수련이고 라 <웃음> 이런 거잖아요. 어, 파리에 가서 에펠탑 보고 와서 야 런던에 갔는데 에펠탑 끝내주더라. <웃음> 뭐가 다른 거예요 <거야>, 도대체. <웃음> 전광환님께서 만네가 어, 아닌 모네라고 정정해 주셨습니다. 다시 한 번. 이 아침에 만네와 모네를 헷갈리게 한 청취 자 여러분들께 심심한 사과의 말씀 드리도록 하겠습니다. 아울러서 수능 볼 학생들 아, 수련은 모네예요. 라디오에서 아저씨가 만네라고 했는데요.라고 하면 틀립니다. 예, 모네 수련으로 정정합니다. 자8 4 7 1님의 신청곡을 합니다. 마이클 볼튼 Love Is a Wonderful Thing.
1: Hi, put on the radio. 김태훈의 Freeway. 어, 우리가 네번 성공 자 이훈재 주춤주춤 나왔습니다 이훈재 이훈재가 나왔습니다잘했 이훈재
0: 우리 국민의 정성이 이훈재 선수에게 전달이 됐다는 생각이 들어요 홍명보하나합니다 홍명보 마지막 홍명보 선수 홍명보 화이팅 홍명보 선수 끝납니다. 4대3으로 말이죠 네. 경기는 자, 끝납니다 골
1: 대한민국 만입니다 대한민국 축구 사장에 올라갔어요. 무등세에 여러분 부탁을 회사하세요. 민주화의 성지 빛돌
0: 광주에서 한국 축구는 정말 또 새로운 정성을 쓰는 기쁨의 순간입니다 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 2002년의 오늘 월드컵에서 4강 진출을 결정된 장면 들려드렸습니다. 2002년 한일 월드컵에서 대한민국 국가대표팀 정말로 뛰어난 실력을 보여주면서 마침내 4강, 8강까지 진출, 강력한 우승후보인 스페인과 만납니다. 전반전, 후반전, 연장전까지 경기를 펼쳤지만 서로에게 한 골도 내주지 않는 팽팽한 접전이었죠. 결국 0대0 무승부에서 승부차기로 승패를 결정해야 하는 상황. 이윤재 골키퍼가 드디어 공 하나를 막았고 홍명보 선수가 마지막 킥을 성공 마침내 역사적인 4강 진출을 확정지은 날이 바로 19년 전 오늘이었습니다 2002년 월드컵을 빛나는 성적으로 마무리하면서 우리 선수들에게 세계 무대 진출이라는 좋은 기회가 주어지기도 했고요 한국 축구가 널리 알려지기도 했지만요 우리 개개인에게도 남다른 의미로 남은 건 분명할 겁니다 월드컵을 개최하는 주체로서 게임을 즐기면서도 성숙한 시민의식을 잃지 않는 응원 문화를 만들어냈죠. 또한 승리와 성취감을 생생하게 경험하면서 어차피 우리는 안돼 라는 패배의식 대신 우리도 할수 있다 라는 도전의식에 눈을 뜰수 있었으니까 말입니다. 선수들을 포함해서 전 국민이 함께 뛰었던 그날 그 여름을 떠올리자니 다시금 피가 뜨거워집니다. 이 뜨거운 피로 용감하게 도전하는 우리들의 하루를 응원합니다. Queen입니다. We are the champions. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to K-Tune Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택. k b 이 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 2982님께서 제가 아는 김태훈님이었나요? 우연히 주파수 돌리다가 듣고 있는데 앞으로 출근길 고정하겠습니다. 좋습니다. 잘 오셨습니다. 디언페리시의 I Know 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.
0: a l 문 닫힘 시간 30초 후이 엘리베이터는 교통약자의 안전한 탑승을 위해 문 닫힘 시간을 다소 늦추어 운행하고 있습니다. 교통약자가 우선 이용할 수 있도록 시민 여러분의. 아름다운 배려가 필요합니다. 과도한 무게의 물건을 싣거나 엘리베이터에 충격을 가하거나 파손하는 것을 금지합니다. 이에 따른 기기 결함의 책임은 이용자의 과실이며 재물손괴죄에 따라 손해배상 대상임을 알려드립니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 지하철 교통약자용 엘리베이터에 붙은 안내문구 읽어드렸습니다. 요즘 엘리베이터 버튼 위에 멸균 필름을 붙인 경우가 많은데요. 유난히 손이 많이 타서 구멍까지 뚫려있는 곳 바로 닫힘 버튼입니다. 뻔히 사람이 오는 걸 보면서 닫힘 버튼을 꾹 누르는 아름답지 못한 풍경 가끔 목격하기도 하죠. 그래서 교통약자를 위한 엘리베이터는 아예 닫힘 버튼을 조작하지 못하도록 설정하기도 한다는데요. 민원이 어찌나 많은지 따로 안내문을 만들어야 될 정도라고 합니다. 건장한 성인에겐 너무 느린 시간이 거동이 불편한 누군가에겐 너무 빠른 시간일 수 있는데 말이죠. 사랑은 서로의 시간을 나누는 것이다 하는 이야기가 있죠. 나의 시간을 덜어서 누군가의 시간에 조금 보태준다면 그것이야말로 누군가에 대한 숭고한 사랑이 아닐까요? 살기 힘든 세상, 다 같이 삽시다. 더 이글스의 Take It Easy 드렸습니다. 세상만사 급한 사람들 많습니다만 좀 여유를 갖는 것도 중요하겠죠. 나보다 느리고 약한 사람들을 위해서. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 지하철 교통약자용 엘리베이터에 붙은 안내문구 읽어드렸습니다. 사람의 기준은 언제나 자기 자신에게 있기 때문에요. 나보다 느리면 늦게 오는 사람이고 나보다 빠르면 성질 급한 사람입니다. 그러다 보면 나보다 약하고 느린 세상의 약자에 대해서 눈살 찌푸릴 때가 있는데 한 번쯤 더 생각해 봤으면 좋겠습니다. 모두가 같이 살수 있는 세상 다 같이 살아보는 거죠. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리베이 홈페이지에 들어오셔서요. 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 3 5 6 2님께서요 테디 D-71 후에는 어떻게 됩니까? 그만두는 건가요? 라고 물어오셨습니다. 예전에 그 카사블랑카라는 영화를 보니까 요 어떤 여자가 남자 주인공에게 묻습니다. 어제는 어디 있었나요? 그러자 남자 주인공이 그렇게 먼 과거는 오래된 과거는 기억나지 않습니다라고 이야기하고 오늘 밤에는 뭘할 거예요? 라고 물으니까 그렇게 먼 미래에 대해선 계획하지 않습니다라는 이야기를 하더군요. 70일 후에 어떻게 되냐고요? 저도 잘 모릅니다. 그저 최선을 다해 하루를 또 살아보는 거죠.
1: Do it. Freeway.
0: 영화 풀루스에 수록됐던 곡이었죠. 데니스 윌리엄스의 Let's Hear It for the Boy에 이어진 필콜린스의스스튜디오 드리웠습니다. 0458님께서요. 아침부터 덥습니다. 주말에 충남 청양 사시는 부모님 콩 심는다고 하셨는데 일꾼이 없어 걱정입니다. 그 넓은 밭을 신랑이랑 둘이 심을 생각을 하니 하면서 벌써부터 걱정어린 표정으로 문자 보내주셨습니다. 힘내십시오. 비타민 음료 보내드리겠습니다. 공2사2님 톨게이트 3교대 아침 근무 중입니다. 신나는 음악 부탁드려요. 우리 모두 마음만은 시원하고 건강한 여름 보내고 싶습니다. 테디 목소리 너무 좋네요 라고 보내주셨습니다. 공2사2님 톨게이트 3교대 근무하신다고요? 피자 한판 보내드릴게요. 동료분들과 나눠드시길 바라겠습니다. 김지혜님 오늘 동료 장학이라고 동료 선생님들 앞에서 공개 수업하는 날인데 담이 제대로 걸렸습니다. 무사히 공개 수업 잘할수 있도록 화이팅 해주세요. 하셨습니다. 이담 걸리면 정말 난감합니다. 예. 몇년 전에 그 출장 갔다가요. 아침에 샤워하는데 출장 첫날 샤워기 밑에서 담이 걸려가지고 3일 동안을 예. 한쪽 어깨를 이렇게 늘어뜨리고서는 끙끙거리면서 어, 다녔던 기억이 납니다. 김지혜님. 스트레칭 좀 많이 해주시고요. 자주 좀 돌려주십시오. 오늘 공개 수업 잘할수 있으실 것 같습니다. 김지혜님. 힘내시라고 제가 역시 힘이 떨어졌을 땐 떡볶이가 최고죠 떡볶이 모발 교환권 보내드립니다 콩으로 들어오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이런과 아이디 보내주시면 저희들이 모발 쿠폰 보내드리겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자 병원입니다 자, 최은주님 테디 저희 남편은 차를 너무 아껴요 세차라도 하고 온 날은 아들에게 과자도 못 먹게 한답니다 과자 부스러기 흘린다고요 세차도 아닌데 차에 저렇게 열정인 우리 남편 이해가 안 갑니다 과자 부스러기 흘리면 또 치우면 되는 거 아닌가요 하셨습니다 최은주님 남자들이 이 차를요 자기와 동일시 한다고 라 그래요 그래서 나보다 앞서가는 차들이 있으면 막 짜증을 내고 화를 내는 이유가 자동차 이코르 자동차는 곧 나다 이런 생각을 하기 때문이라고 합니다 그래서 사실 집과 회사만 왔다 갔다 하는데 도대체 왜 3000cc짜리 자동차가 필요한 겁니까 필요도 없는 그큰 차를 원하는 게그 차야말로 곧내 자신이다 이렇게 생각하기 때문이니까 아이가 과자를 흘린다는 건 낮잠 자고 있는 아버지 배에다가 이렇게 과자를 흘리는 것과 똑같다고 지금 생각을 하고 있는 겁니다. 최은주님. 아들이 귀중에 자동차 귀중에 한 마디 하면 아마 별다른 이야기 안 하실 거예요. 최은주님. 아침부터 또 우리 빌런들이 활약을 시작을 했군요. 현덕재님. 테디 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 어제 와이프에게 사과할 겸 테디의 선물 치킨을 들고 집에 들어가자마자 뒤에서 와락 안았는데 와이프 팔꿈치에 가격을 당해서 달팽이관이 힘든지 아직까지도 윙윙거리고 있습니다. 그래도 가정을 지켜냈다는 생각에 기분은 좋네요. 감사합니다. 아, 아내분한테 팔꿈치 가격을 당하셨어요? 예고를 하고 안으셨어야죠. 갑자기 안으니까 남자들이 만음만 급해요. 현덕재님. 어제 제가 드린 치킨을 가지고 들어가셨는데 옆구리 가격을 당하셨다고. 음. 제가 편의점 상품권 드립니다. 또 드립니다. 오늘 편의점 상품권가지 들어가서 갈비뼈를 가격을 당하는지 아니면 오늘은 드디어 뒤에서 앉는 게 아니라 마주보며 감동적인 포옹을 할수 있을 것인지 흥미진진합니다. 현덕재님. 내일 후속 기사 보도해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 신은정님의 신청곡 v 합니다. 80년대 레이건 행정부 시절에 등장했던 흑인 포크송 아티티트트죠0년대를통틀틀어서장중중한한티티트트중한명입입다트 트레이시 셰프만, give me one reason. 온라인 세상 속 철천살인 해안과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 이르면 이번 달말 미국 국방부와 국가정보국이 작성한 UFO 보고서가 의회에 제출될 예정이라고 합니다 UFO 대신 미확인 공중현상이라는 용어를 쓰긴 했는데요. 미국 해군 전투기와 군함이 촬영한 영상들이 잇따라 공개되는 걸 보면서 사람들의 기대심도 높아지고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 금세계님. 저도 드디어 여자친구를 사귈 수 있다는 희망이 생겼습니다. 지구에 없는 걸 보니 외계에 있나봐요. 검붉은 혜성님. 저는요. UFO 하나도 안 무서워요. 사는 게더 무섭거든요 저도 하늘께나 보고 다니는데 왜 UFO는 꼭 보이는 사람에게만 나타나는 겁니까? 귀신도 그렇잖아요 드라마 X파일에서도 요 외계인은 언제나 멀더만 봅니다 스컬리는요 멀더 어디에요 라고 물어보기만 했습니다 그러저나 만약 외계인 분들 진짜 계시다면 당분간 지구에 오실 땐 QR코드 꼭 부탁드려요 두 번째 댓글로 본 세상, 우크라이나의 한 커플이요. 권태기를 극복하기 위해 서로의 손목을 쇠사슬로 묶었습니다. 밥 먹을 때와 잠잘 때는 물론 화장실에 갈 때도 쇠사슬을 풀지 않았는데요. 결국 123일 만에 쇠사슬 절단식을 진행하고 두번 다시 볼 일이 없도록 서로 다른 지역에서 살기로 합의까지 했다는군요. 참고로 이 일로 미디어에 출연해 무려 34억 원을 벌었다고 합니다. 우와! 여기에 달린 댓글들입니다 시몬팡님 걔네들을 바보라고 비웃기엔 마케팅을 너무 잘하지 않았나요? 34억을 벌었다잖아요 팅386님 아니 손 묶고 옷은 어떻게 갈아입었대요? 완전 쇼예요 쇼 권택이라는 건요 너무 붙어있어서 생긴 건데 수갑까지 차고 붙어있었다는 건갈 때까지 가보자 뭐 이런 겁니까? 아무튼 사랑은 끝났지만 돈은 남았습니다 돈으로 사랑은 살수 없다지만 사랑은 돈으로 바꿀 수 있는 거군요. 민피디 우리 수갑 한번 찰까? 청출 두배 나올 때까지. 괜찮지 않? 김태훈의 'Freeway' 제목만 슬쩍 보고들은 뉴스에 숨겨진 팩트를 끝까지 파헤쳐봅니다. 히든 뉴스 팩트체크 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 문재인 대통령이 최근 g7 정상회의 그리고 오스트리아 스페인 국빈 방문 일정을 마쳤습니다. 뭐 저희가 이 시간에 g7 정상회의 현안들을 좀 다루긴 했습니다만 정상회의 참여 또 국빈 방문에 대해서 국내 언론들의 보도 자체가 너무 약한 거 아니냐. 너무 축소하고 또성과를외면하는거 아니냐 뭐 그런 의견들이 나오고 있는데
1: 그래서 오늘 그 내용 좀 알아보도록 하겠습니다. 어떻게 보셨어요? 예 네, 일단 이게 어떻게 저희가 이제 뉴스톱이 기사를 썼는데 네. 그니까뭐 네티즌들이 이제 불만을 터트린 게 온라인 커뮤니티에 많이 공유가 된 거예요. G20 때는 엄청 기사가 많이 나오더니 왜 G7 때는 안 나오느냐. 그러니까 네. 이제 궁금증이 생긴 거죠. 실제 그렇게 어 차이가 나, 많이 났나? G20이가 좀 네. 2010년 이명박 네. 그 정권 시절에 있었던 거죠, 우리나라에서. 그렇죠. 그런데 이제 네. 한국이 개최국이었죠, 의장국이라서 한국에서 열렸던 차이가 있고 G7 네. 같은 경우에는 이번에 처음으로 작년에 초청을 받았지만 팬데믹 때문에 못 갔고 네. 올해 처음으로 이제 갔으니까 한국의 어떤. 국격이랄까요? 이런 게 많이 올라간, 위상이 올라간 것은 이제 알수 있다. 그래서 두 개가 직접적으로 비교는 사실 어렵긴 하지만은 어찌됐든 한번 보도량을 비교를 해봤어요. 네. 그래서 이게 이제 포털에 넣어보면은 숫자가 너무 많이 차이 납니다. 2010년하고 2021년하고 그 언론사 개수가 너무 많이 차이 나잖아요. 하긴 뭐 10년 이상이 지나갔으니까. 예, 예. 그래서 디카인지라고 한국 언론진흥재단에서 이제 서비스를 하는 게 있습니다. 네. 거기서 58개 언론사를 대상으로 얼마나 차이 나는지를 봤는데 일단 결론부터 말씀을 드리면은 어 G20, G20 같은 경우에는 어 정확하게 그 개최 기간 동안 3645건 그리고 3645건. G, 네. G7은 845건. 그래서 음. 4.3배 G20이 더 많았습니다.
0: 이게 11년 정도가 지나갔으면 미디어 숫자도 늘어났을 때 기사량은 떨어졌네요. 아니, 그러니까
1: 기사, 같은 언론사로 조사를 한 거니까. 아, 그러네요. 예, 같은 예,
0: 언론사면 은뭐 변수가 별로 없으니까. 예, 예.
1: 어,
0: 우리나라에서 개최된 것과 외국에서 이제 초대를 받아간 것이라고 생각을 해도 기사량의 차이가 좀 심하게 나는데요.
1: 4배, 그러니까 4.3배니까 대략 25% 수준이었다. 네. 이번 G7이. 그래서 차이가 많이 넘어 해놨다, 조금. 음. 뭐 그런 거죠. 그래서 내용을 좀 분석을 해봤어요. 이게 이게 이거 질적 분석과 양적 분석이 있는데 실제 이제 어떻게 보도를 했느냐라고 보니까 어 이번에 G7 같은 경우에는 대체적으로 일단 신문 지면의 기준으로 좀 말씀을 드리면 은 네. 아직도 이제 신문에 어디에다 배치를 하느냐가 상당히 기사 가치에 차이가 많이 나거든요. 그렇죠. 뭐 네. 일면에 있느냐 아니면 저뒷조에가 네. 있느냐에 따라서. 일단 일면 톱으로 올라간 게 거의 없습니다. G7 같은 경우에는. 근데 이제 이게 이때 하필이면은 이준석 당 대표 30대 영선의 돌풍이 있기는 했어요. 네. 근데 뭐 항상 그런 건 있으니까, 그러니까 대부분 조금 어좀 어, 작게 비, 상대적으로 작게 나오거나 아니면은 갈등이 많이 이제 부각이 됐어요. 예를 들면은. 뭐 중국이 이제 그 G7 문재인 대통령이 출범하기 전에 중국의 왕이 외교부장이 전화를 했거든 한국에 그래서 미국의 장단에 휩쓸리지 말라 이런 얘기를 했다 뭐 이런 거가 이제 일면 톱으로 조선일보 일면 톱으로 나왔다라든지 뭐 이런 것들이 있는데 G7에 대해서는. 크게 이제 뭐좀 보도가 덜 됐다. 물론 일면 그 당일 날 이게 사진 같이 찍었을 때는 일면에 나오기도 했습니다만 전체적으로 보면은 굉장히 상대적으로 좀 많이 나오진 않았다 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 아 다른 건거 몰라도 지금 잠깐 이야기해 주셨는데 자국의 언론사가 중국에서 그 전화가 온걸 이렇게 보도합니다. 물론 이렇게 팩트를 다 착하고서 쓴 건지 모르겠습니다만 음. 그 굉장히 자존심 상하는 어떤 그 문장 아닙니까? 뭐 미국에 휘둘리지 마라. 라고 중국에서 음음. 전화가 왔다. 이런,
1: 이런 보도 자체가? 아니, 그니까 기분 나쁘죠. 사실 저는 기분이 나빴고요. 그 언론 보도를 보면서 중국한테 기분이 나쁜 거죠. 네. 근데 이제 그거를 일면 톱에 어, 배치를 할 만한 가치가 있느냐가 첫 번째고 또 하나는 그러니까 소위 말해서 지금 조선일보 같은 언론사는 반중 정서가 뚜렷합니다. 친미로 가야 된다. 음. 반중을 해야 된다라고 하면서 그렇게 또뭐 이걸 띄워주는 <웃음> 이견은 또뭐 중국에 굴복하라는 겁니까? 그러면? <웃음> 그러니까 이게 좀이 항상 왔다 갔다 해요. 이 언론 보도들을 보면. 은보도에 어떤 네.
0: 철학 같은 것들이 좀 필요한 시기가 아닌가 하는 생각을 하게 되는데. 자 그러면 2010년에 G20, G20은 어땠습니까?
1: G20. 그때는 당시에는 이제 한국이 개최를 한 것도 있었고요 그렇죠. 또 하나는 이제 엄청나게 이제 홍보를 했어요 정부에서 그래서 가장 기억에 나실지 모르겠는데 (450조의) 경제효과가 유발된다 이런 내용을 정부에서 뿌렸습니다 보도자료를 아 그러니까 그런 뉴스도 가끔 보는데 그게 무슨 걸 근거로 하는 겁니까 도대체 (450조) 이게 어디 근거예요 아 이게 그러니까 무슨 뭐 경제효과 무슨 연구원에서 하는 거가 대충 이렇거든요. 그러니까 맡기면 됩니다. 그러니까 위드테면 은 지역의 축제 경제 욕, 유발 효과 같은 거 맡기면요. 일단 몇명 오기. 곱하기 얼마 쓰기, 쓰기 곱하기 무뭐 이걸 해가지고 이 행사를 그러니까
0: 한뭐 3년 4년 정도는 음. 뭐 홍보 효과 가 있으니까 또 3~4년 곱하기 뭐 곱하기 이렇게 연 거군요.
1: 인원으로 돌립니다. 한번온 사람이 또올 것이다. 뭐 이런 <웃음> 것까지 해가지고 하면은 얼마든지 숫자를 만들어낼 수 있거든요. 사실 이때도 450조는 과하다. 이거는 좀너무하지 않냐 이런 얘기들이 있기는 했어요.
0: 450조면 당시에 우리나라 1년 예산 아닙니까? 1년 예산보다
1: 많았죠. 많았죠. 예, 네. 지금이 530조 정도 되거든요. 그러니까
0: 500조, 500조. 예, 넘는다니까.
1: 10년 전이니까 제가 정확하지 않. 않겠지만 400조 비슷했을 겁니다. 그러니까 G20 한번 연다고 대한민국에 1년 동안 먹고 살수 있으니까. 그러니까 비판 기사도 많았는데 굉장히 그거를 주는 대로 좀 많이 받았었어요. 그러니까. 음. 예. 그러니까 음. 그 그래서 이번에 주는 대로 받았으라는 얘기는 아닙니다. 근데 왜 이렇게 그러면은 뭘 음. 하는 것이냐 언론은 도대체 이제 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠. 그렇군요.
0: 그때는 뭐 G20이 우리나라에서 개최했으니까 취재 접근성이 좋아서 뭐 기사량이 많았다 이렇게 생각하더라도 음. 기사의 어떤 논조라든지 이런 것들과 지금의 이제 G7을 비교해보면 확실히 차이가 난다 이렇게 또 생각을 해볼 수 있겠군요. 요리한 곡 듣고 와서 계속해서 G7에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이진종님께서 이진종 신청하신 곡이에요. OMC How Bizarre. 이진종님의 신청곡 OMC How Bizarre. 들려드습니다 빌보드 키드 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 히든 뉴스 뉴스톡 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 문재인 정부의 외교에 대한 국내 언론의 태도 어, 짚어보고 있는데요. G7 정상 회의 이 사실 제 회의 내용에 대한 분석 기사는 오히려 드물다 하는 음. 이야기도 있었거든요. 어떻게 보셨습니까?
1: 뭐 드물 아주 없지는 않았죠. 아주 없지는 않았는데 이제 이게 포털의 좀 문제점이기도 한데. 그런 좋은 양질의 기사가 잘 노출이 안 됩니다. 이게 이게 화제성, 뭐 아니면 갈등을 조장하는 뭐 어떤 그런 외에 어떤 자극적인 내용들이 많이 노출이 되면서 많이 본 뉴스는 대부분 그런 걸 상단에 차지해요. 여기서 네. 이제 좋은
0: 양질의 뉴스라는 건뭐 정부의 좋은 기사다 이게 아니라 음. 그러니까 현 상황에 대한 아주 정확한 분석. 그렇죠. 이거를 네. 이야기하시는 거죠. 객관적인 네.
1: 분석들, 뭐 잘한 건 잘한 대로, 못한 건 못한 대로. 그런데 대표적으로 이번에 많이 본게 뭐였냐면은. 그 대통령이 이제 마지막에 사진 찍었잖아요. 같이 네. 정상들하고 G7D11이라고 보통 얘기하는데 여기에 사진 찍을 때 문재인 대통령만 노타이 차림이었다. 예, 네, 그래서 드레스 코드가 중요한데 이거는 대한민국의 개인 어, 품격을 떨어뜨린 대형 사고다라고 누가 얘기를 했냐면은 서울대 스노라이프라고 서울대 생이나 서울대 출신들이 쓰는 게시판이 있어요. 광주지검 출신 김종민 변호사란 분이 이런 주장을 했는데 이거를 언론에서 크게 받았어가지고 이 사람에 따르면은 이거는 어 국격을 떨어뜨리는 일이다 이렇게 주장을 한 거예요.
0: 외교 전문가는 뭐 외신의 분석 기사가 아니라 그냥. 음. 물론 뭐 그분의 사회적 타이틀이 있긴 있습니다만 엄밀히 얘기하면 그냥 일반 시민 한 명이 이야기한 거를 기사에서 크게 받아서 적었다 이렇게 되는 거죠
1: 그러니까 뭐전전 전 검사죠 전 검사 현재 변호사고 아니,
0: 그럼 그분의 이제 직업인 거고 예 네, 그러니까요 그러니까 <웃음> 그분이 그리고 전
1: 처음 들어봤어요 이분이 뭐 하시는 분인지 근데 이거 이런 거를 이렇게 크게 보도할 만한 가치가 있느냐 또 이거에 이렇게 많이 볼 만한 뉴스냐 그런 거고 또뭐이제 사진 편집하다가 그~ 문화체육관광부에서 남아공 대통령 잘라내서 홍보한 게 있거든요. 이것도 지금 잘못했죠 문화체육관광부가 매우 잘못한 거는 맞는데 거의 뭐 가루가 되도록 맞았습니다. 너무 많이 나왔 다 이것도 너무 많이 나왔다 그러니까 어, 그럼 그걸 왜왜 왜 잘라낸 겁니까? 그러니까 뭐 추정 키로는 문재인 대통령을 센터에 놓기 위해서 아. 예, 그러니까 보리스 존슨이 있고. 문재 인 대통령 있고 그 옆에 바이든 대통령이 있고 이제 거기에 있었거든요. 근데 이게 이쪽으로 보면 약간 오른쪽에 치우친 것처럼 보여요. 근데 남아공 대통령을 이렇게 잘라내면 좀더 가운데로 이렇게 사, 보이는 사진 편집할 때 추정. 그 그러니까 문화체육관광부가 페이스북에 올리면서 그 남아공 대통령을 지우고 이제 올린 거예요. 그래서 이게 뭐 논란이 됐는데 아이건 물론 이건 잘못했어요. 이거 징계 관련자 징계 들어갑니다. 갑니다 그런데 예 이거는 분명히 잘못했는데 너 이런 거가 이제 너무 많이 나왔다. 사실은 뭐 그런 건. 음. 그런 있고요. 음. 갈등이 좀 많이 나왔어요. 이번에. 일본하고의 갈등
0: 특히 이제 과연 한일 정상회담 될 거냐. 음. 이 문제가 가장 또 관심이 많았던 부분이니까
1: 한일 정상회담이 되는 거는 되게 중요한 문제였어요. 왜냐하면 한일 간에 워낙 안 좋으니까 이번 계기로 풀릴 것인가라는 건데 이게 이제 취소된 것이 거의 다 일면에 나왔는데 상당히 이제 한국 정부에 좀 많이 책임을 묻는 그런 보도들이 상당히 많았어요. 음. 그러니까 예, 뭐 이거는 정황상으로 볼때 일본이 약속을 깬 거거든요. 네. 근데 이 부분에 있어서 좀더 냉정하게 일본을 좀 지적을 하는 거야 되는데 둘다잘못했다라거나 한국 정부가 제대로 일본을 달래지 못했다 이런 식으로 이제 언론 보도가 많이 나온 것도 조금 너무 그러니까 그 이준석 그 국민의힘 대표가 요즘 그 말을 유행시켰죠. 억까. 억가. 억지로 까기. 약간 아가. 억가 아닌가라는 거고, 또, 저 활용정점은 이거였습니다. 그, 동아일보에 김순덕 그 대기자라는 분이 있어요. 그분이 있는데, 그분이 오스트리아하고 스페인 국빈 방문을 김정숙 여사한테 선물을 주기 위해서 이거를 간거 아니냐, 이런 칼럼을 썼어요. 그, 뭐, 근거가 있나요? 근거가 없죠. 본인 뇌피셜이죠. 그러니까. 그니까 러 이렇게 이렇게 썬쓴 쓴 거예요. 굉장히 마지막에 퇴임하기 전에 어 뭐죠 그뭐 버킷리스트 뭐 네. 이런 걸로 지금 거기를 순방을 했다라는 거고 이 거기 아, 그니까 네. 외교적
0: 성과가 중요한 게 아니라 오스트리아를 가고 싶어서 해외 순방을 간 거다. 김정숙
1: 여사가 가고 싶어하니까 같이 가, 간 거다 이런 식으로 이제 칼럼을 썼는데 그렇게 가고 네. 싶어하면은
0: 오스트리아에서 오라고 해줍니까?
1: 아 그러니까요. 그 스페인에서 이제 독도가 들어간 고지도를 이제 발견을 해서 봤잖아요. 그
0: 굉장히 그 화제가 됐던 그 기사였는데 예. 이게 왜냐하면 몇백년 전에 외국 외교 외국이 가지고 있는 지도에 이제 독도가 우리나라 땅이라고 표기가 돼 있다라는. 예.
1: 이건 치밀하게 기획이 된 거죠 그러니까 음, 음. 그리고 스페인도 한국 소는 어느 정도 들어준 거예요 독도 문제 에 있어서. 그렇죠 이걸 이제 예. 일부러 공개했다는 건 일본보다 이제 한국 쪽 편에 쓰겠다 이런 어떤 외교적 사인 같은 거죠. 그렇죠 그게 이제 왜 그러냐면은 스페인에 있는 리쌍 공장이 철수를 한답니다. 아... 그런 거와 맞물려서 지금 일자리 문제가 있는데 한국이 엘지나 이런 데가 배, 배터리 공장을 거기에다가 좀뭐 지을 수도 있다 뭐 이런 스페인이나? 얘기들이 있어서 종합적으로 네. 나온 거예요 그런데 이런 분석 기사들이 거의 없습니다 그리고 일본하고의 외교 갈등 어떻게 할 것인가 또이제여기에서 독도 지도 봤다고 뭐 이런 게이제뭐 보수 론에서좀 나오고 외교 갈등 있으면 독도 포기합니까 아니 그러니까요. <웃음> 그러니까 원칙의 문제인데 이거를 일단은 뭐 있으면은 어쨌든 갈등을 좀 부각시키고 잘한 건 잘한 건고 못한 건 못한 거고 이걸좀 냉정하게 구분해야 되는데 억까 보도가 너무 많았다. 이렇게 이제 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 네. 어느 쪽 편을 드는 건 아닙니다만 어떤 상황에 대해서 그 언론이 우리에게 객관적인 사실들을 최대한 음 정직하게 이제 전달해 주려고 노력을 했을 때 우리에 음. 어떤 판단 능력과 또 정당한 어떤 의견들도 어 나올 수가 있는 건데 언젠가부터 모든 것들이 다정취화되면서내편 어 아니면 네 편, 네편 아니면 내 편처럼 편가르기에 음. 이용되고 있는 게 아닌가?
1: 아좀현기증이 남다 사실은 증오만 남은 것 같아요 이게 그러니까 우리 편이 아니면은 무조건 까고 본다, 무조건 비판한다 이게 그래서 좀 냉정하게 좀 봐야 되는데 이런 부분들은 뭐 이거는 진보 보수할 것 없이 조금 아쉬운데 보수 언론이 좀더 심합니다 그 부분에 있어서는 제가 많이 봐온 결과로는. 이좀냉정해줬으면 좋겠어요 네.
0: 정도의 차이가 있을 수는 있습니다만 어느 한쪽도 뭐 완전히 결백할 수는 없겠죠 음. 네, 뭐 정치가 뭐 예수님과 마귀가 싸우는 그런 건 아니잖아요 네네. 어느 한쪽이 전적으로 오를 수는 없고 어느 한쪽이 또 전적으로 틀릴 수도 없는 건데 균형을 좀 잡아야겠다는 생각 해보게 됐습니다 g7 정상회의 참여와 또 관련한 국내 언론의 태도에 대해서 뉴스톱 김준일 기자와 함께 짚어봤습니다 고맙습니다 네. 감사합니다 프리베이. KBS 이라디오 김태원의 f r e 이 w a y t 7 1제 방송 이제 마칠 시간입니다. 오늘 끝 곡은 보이스투맨의 Water Runs Dry 준비했습니다. 자, 화요일이 또 시작이 됐습니다. 행복한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.